0: Ez a Pit Lane, az Aréna négy motorsport podcastja. Baski Dáviddal, Demeter Gergelyjel és Kerek Istvánnal. Két bukdácsolós hétvége után Jorge Martin visszatért legjobb formájához és begyűjtötte a maximális 37 pontot. A spanyol sem az időmérőn, sem a sprinten, sem pedig a nagy díjon nem talált legyőzőre, bár tegyük hozzá, hogy utóbbin azért kicsit rezgett a létsz bindernek és bányájának köszönhetően. A trio óriási csatázott az egész futamon és nem túlzás kijelenteni, hogy az idei év legjobb 26 körét produkálták, ráadásul összehozták minden idők negyedik legszorosabb top 3 is. Szokatlan mondó, mindegyikük boldogan nyilatkozott a leintés után, Banyaiat nem igazán érdekelte, hogy csökkent az előnye a pontversenyben, Binder pedig hamar túltette magát azon, hogy idén harmadjára büntetik utolsó körös pálya elhagyás miatt. A trió mögött Bezeki egy csendes negyedik helyet hozott, is Leise párgáró ötödikként ért célba, de ő is történelmet írt negatív előjellel. Az első olyan versenyző lett, akit a guminyomás megsértése miatt büntettek, három másodpercet kapott, így csak nyolcadik lett végül. 2019 után Kvártaráró és Márk Marquez újra csatázhattak tájföldön, ezúttal azonban csak a hatodik helyért Alex Márquez dobogót dobott el, az áprilia pedig továbbra is megfőzi a pilótáit. Sziasztok, ez a Pitlén Podcast 83. adása, és teljes létszámban fogunk visszatekinteni a mögöttünk hagyott tájhétvégére.
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Mi maradt meg leginkább a hétvégéből nektek?
1: Hát nekem egyértelműen komplett vasárnapi nagydé, tehát, hogy az annyira szenzációs volt úgy, ahogy van, hogy csak arról lehetett beszélni, hogy itt a felkompa is elmondtad, úgyhogy nekem így kompletten az egész verseny tetszett.
2: Én leginkább arra fogok visszaemlékezni, amikor ö, a Francesco Bánya összeadta majdnem minden idők egy nagyobb előzését ott az utolsó kanyarban kívülről rápróbált, de hát ugye nem jött össze. Nem múlott sokon, de nagyon észnél volt Horhe Mártin, úgyhogy végül nem jött össze.
0: Én is a versenyről hozok, mégpedig Márti ünneplését, mert És szerintem erről majd beszélünk később, de a közvetítésben én már picit próbáltam erre is utalni, hogy ez nem feltétlenül csak arról szólt ez a siker, hogy megvert mindenkit, hanem ahogyan. És hát ezért is volt annyira katartikus az ünneplés, és persze lehet, hogy ez túlzás volt egyelőre, de hát ugyanezt a kört eljátszottuk akkor, amikor ugye Banyaja nyert versenyt végül Martin Kárára. Na, de akkor szerintem kezdjük is a sprintel, amit Martin nagyon simán nyert Binder és Marini előtt, Összességében szerintem aznap nem volt kérdés, hogy Jorge Martin érinthetetlen. A nagyobb kérdés az inkább az volt, hogy mi lett volna akkor, hogyha Binder nem ragad be annyira Luca Marini mögé.
1: Ez egy nehéz kérdés, mert nyilván más egy sprintverseny, és más egy nagy díj, és hogy hogyan alakulhatott volna így a történet, de igazából ha lett volna még pár kör, akkor sem gondolom feltétlenül, hogy Binder el tudta volna, hát utolérni jobban el tudta, mert így is egy másodpercen belül ért a célba mártihoz képest, de nem gondolom, hogy nagyon meg tudta volna verni a féktávokon, ezt ugye a nagy díjon is láthattuk, hogy, hogy nem igazán tudta megpróbálni a támadást. Nyilván azért a vége felé láthatunk ezt, de az egy másik történet. Lényeg, ami a lényeg, hogy ha még lett volna néhány köre, talán, de nem látom, nagyon erős volt Horha Mártin, mert, mert egyszerűen annyira erős volt megint ez a hétvége, annyira erős tempót diktált, és annyira a toppon van jelen pillanatban mentálisan is, hogy nagyon nehezen tudta volna kivitelezni ezt a manővert.
2: abból indulunk ki, amit Winder mondott, még a hétvége korábbi részében, hogy a lágyabb abroncsokon ő és a KTM is jobb tud lenni, akkor szerintem talán nagyobb eséllyel kaphatta volna el a Sprinten Mártint, mint a, a Dany Díjon, de, de hát végül egy belagadt Marini mögött, aki egyébként meg tök jó védekezett, és mindent megtartja, hogy feltartsa Bindert, neki az volt a fontos, hogy, hogy ezt a dobogót mindenáról megtartsa valamilyen módon, azt a második helyet az végül nem jött össze, de, de szerintem azért nyilván nem lehet híváztatni Luca marini Mindennek talán egy picit agresszívabbnak kellett volna lennie, de nyilván azok után, hogy végül ugye Ausztráliában is lecsúszott a dobogóról, lehet, hogy ő is úgy volt vele, hogy inkább nem kockáztat, és jó, az megkezdve, ha éppen csak meg tudja majd előzni Márinit a vége előtt, ez pedig ugye végül össze isett számára.
0: Így nézett ki tehát a dobogó, és azon kívül pedig igazából nagyobb csata a negyedik helyért alakult ki, Ale és Espargaró és Mark Márquez között, és ugye ezt végül Mark Márquez tudta megnyerni egy egészen remekelőzéssel, és persze azzal, hogy ki is használt és bugdácsolását a verseny hajrájában, és Bezeki pedig a hatodik helyre tudott felzárkózni, akinek szintén kifejezetten rosszul sikerült a rajta, de utána azért egész szépen tudta menteni a mentetőt.
1: Hát Márkez megint oda tette magát ezen a hétvégén, és akkor sokat beszéltünk már a közelmúltban is arról, hogy most mi, mi a fenéért kockáztat Márk Márkez, miért próbál ennyire agresszív lenni, de, de ismerjük a múgy Márkest és az ő hozzáállását szerintem minden egyes hétvégén ugyanezt megismétli, ami, ami ő maga, is így is kell hozzáni szerintem úgy, ahogy ő tud menni. De volt itt beállításbeli kérdés is nála, hogy ezért tudott igazán így támadni, meg, meg menni itt a sprinten. Zseniális volt, amit bemutatott, nyilván az egyik legjobb pályája, ez is a, a tájföldi pálya. Sok, nagyon, nagyon kevés olyan pálya, nem tudna, ne, ne tudna gyorsan menni Márk már Ez a lényeg, ami a lényeg, hogy... Elegendő volt ez a tempo ahhoz, hogy ott tudjon maradni az elében, nagyon agresszív volt végig az egész sprint alatt, és hát összejött végül ez a negyedik hely ezzel a, ezzel a hondával.
2: Igen, hát már ez amikor kell, megvan értelme, akkor szerintem mi volt egy hogy és és meg tudja mutatni azért, hogy mennyivel előre tudja helyezni ezt a hondát, mint amire ez, ez a motor alkalmas lenne, nyilván az is sokat segített számukra, hogy ide. Más karkasszú abroncsot is lenne, amik nekik jobban fekszenek. Meglátjuk, hogy az idén végéig már kezdődik milyen, milyen teljesítményeket tud majd összerakni. Én csak tényleg egy dolgot szeretnék tőle már, hogy ha lehet, akkor ne törje a szét magát, és egészségesen szálljon erről a honda amennyire csak lehet.
0: Bányai a hetedik lett a sprinten, mert elmondása szerint belekeveredett Alex Márquez és Zárkó értelmetlen csatájába, de ez inkább volt a rossz rajt helyének köszönhető, és itt akkor szerintem egy picit beszéljünk arról, hogy van értelmetlen versenyzők között a futam bármely szakaszában, vagy ez egyszerűen csak egy kicsisek fájás volt Bányai hogy nem volt gördülékeny a versenye. Hát inkább Én, nagyon
2: jót, én nagyon jót röhögtem egyébként, amikor ezt figyelkedett, e mondani, hogy értelmetlen csata volt, meg hogy nem kellett volna azt a területedni. Ami egyrészt nyilván nehéz, hogyha az ember pontterzőhelyekért mennyi, főleg ugye nyilván Alex Márkez is a visszatérése után talán először volt igazán értelmes pozícióban, aztán Zárkó meg nyilván ment
0: lendületből az erőző hétvégén Igen, után.
2: Hát az a lendület mondjuk sokra nem volt annyira elég az egész hétvégén, de igen, próbálkozott ő is, amivel csak lehetett. Olyan szempontból nyilván érthető, bánny a frusztrációja, hogy itt nagyon sok időt elbukott ezzel a csatával, de azt viszont nem mossa le magáról, hogy ez csak saját magának köszönhette minden szempontból. Mert ha a kvalifikációt sikerül normálisan és alapvetően rendesen összeraknia, és picit a lágyabb abroncsokat jobban működése tudja bírni, ami azért az utóbbi időben már nem igazán sikerül neki, tehát ebben fejlődnie kell majd utolsó hétvégékre, akkor nem kerül ebbe a helyzetbe, és lehet, hogy elfordul a harmadik helyen, hogyha mondjuk az első sorból neki tud indulni ennek a futamnak. Végül ugye ez nem így lett. Kicsit igen... Ebben fogalmaznék, igen, ilyen fenékfájós ez a, ez a történet, de nyilván érthető volt az ő frusztrációja is. És ha jól mondjuk, egyébként a Kalin talán lett volna még egy köre, csak abban meg benne hibázott, vagy nem is lett volna. Rögtön egy az köre. egyesben
0: elrontotta, igen.
2: Igen, tehát, hogy emiatt is alakultak így a dolgok. Nem az ő napja volt, hogy a szombat, az biztos. Tehát, hogy csak előre tudod csinni valamilyen szinten, miután ugye beesett oda a csatába, és abban ki tudott lábalni.
1: Ugye kétszer ment ki, két igazán gyors körre az időmérőn is. Minden két alkalommal, az első abroncsat úgy, ahogy van, nem bírta működése bírni úgy, ahogy szerette volna, és hiába jött a jobb időeredmény a második próbálkozásra, nem volt esélye arra, hogy ennél jobb helyről rajtoljon, és utána a kavarodásban, az első körökben lévő kavarodásban is rosszul jött ki, és onnan kellett valahogy felzárkóznia, de amúgy az látszott, hogy mintha nem is lenne meg a tempó, és nem is érezte igazából a gumit maga alatt, ez már a sokat sokadjára fordult elő azon a hétvégén, vagyis az előző hétvégén, és így kialakult, amiután áthámozta magát a márkatársakon, volt egy nagy különbség már közte és Mark Marquez között, aztán ezt le tudta menedzselni, és hát közel volt a célban Bezekihez, de végül nem volt esélye arra, hogy igazából komolyan megtámadja az előtte lévő versenyzőket, úgyhogy ezt igazából magának köszönheti, ahogy itt elmondtátok, mert Ennél sokkal jobban kell ö, teljesíteni, hogyha a világbajnok meg akarja nyerni, mert szó volt már az előző adásokban is rengeteg alkalom, hogy Mártin a van, ö, legalábbis ami a mentális állapotát ö, mutatja, és ezt nagyon nehéz lesz letörni a bányájának a maradék fordulókon, nem férnek bele ezek a hibák, nem férnek az időmérőn, és talán egy kicsit többet kellene vállalnia, pár mondjuk régebben azt mondtuk, hogy lehet, egy kicsit visszafogottabban kellene viselkedni a pályán bányájának, és akkor nem jönnének a hibák, nem esne el, tehát menedzselnie kell a hétvégét úgy, hogy ne hibázon akkor át, hogy azzal tényleg igazán veszélybe sodorja a világban világbajnoki címeinek a megvédését, de talán egy picit most több kellett volna, de hogyha nincs meg a tempó, tényleg úgy érzi, hogy csúszkál alatta a motor, nincs meg a megfelelő, kellő bizalom a motor irányába, akkor onnantól kezdve nincs mese, akkor menedzselni kell, de jobban kell teljesíteni, nem csak neki, hanem úgy kompletten az egész csapatnak, hogy fölkészítsék megfelelően az adott hétvégére.
2: Mondjuk abban nem vagyok egyébként biztos, hogy az az ember, aki nem tud enni és aludni, annyira jó mentális állapotban van, de majd erőben beszélünk a kicsit később.
0: A két jó madár egyébként, akire kiakadt bányájában a 8.-9. helyen ért végül célba, Alex Márkez volt a gyorsabb a kettő versenyző közül, és akkor szerintem a sprintet engedjük is el, mert. Igazán nagyon érdemleges dolog, és nagyon komoly beszédtémát szolgáltató történés nem volt a szombati sprinten. Viszont volt egy vasárnapi nagy díj, ami szerintem nem túlzás azt állítani, hogy tényleg az évversenye volt. Főleg Mártinak, Bindernek és Bányeljának köszönhetően óriási csatát vívtak, amiből végül ugye horhe Mártin jött ki a legjobban. De tényleg nem sokon múlt, hiszen az utolsó előtti körre még úgy fordultak egyáltalán, hogy Binder vezetett, és Mártinnak a tendenciája az egyébként nem arra engedett következtetni, Hogy akkor itt még vissza tud támadni.
2: Hát... Igen, csak hát minden alatt egyszerűen megadták magukat az abroncsok, tehát ő is ezt mondta, hogy... Hogy ugyanaz volt, mint
0: Ausztráliában ott, is ugye hiába, hogy a keményebb keverékűn ment, hamarabb elfőzte az abroncsait, mint Jorge Martin, aki látgyal ment.
2: Igen, tehát, hogy hiába érezte az minden, hogy meg tudja enni Martin, ami ugye sikerült is neki. Amint Elment mellette, és átvettem a vezetést, érezte, hogy komoly baj van, mert hogy hát nem sok broncsa maradt, és Mártin pedig kegyetlenül kihasználta az alódó lehetőséget, és bedobta a motort a minden mellé, úgyhogy emiatt nem tudott végül, ugye minden, futamot nyelni, hiába volt nagyon-nagyon közel hozzá.
1: És ugye, hogyha már itt tartunk, hogy binder, akkor ö, azt meg kell hogy azért is ö, fájhat a feje egy kicsit itt a futam végén, hogy nem, hogy a második helyet tudta megcsépni, mert ugye elhagyta a pályát az utolsó körben, és azért visszasorolták a harmadik helyre Pekó bányája mögé, ami ugye nyilván Pekónak szívderítő. hogy. Hát is, négy pont. Ajándék négy pont, is uh, tudta uh, menedzselni ezt a hétvégét. Úgyhogy uh, negatív irányból egy kicsit pozitívabb lett itt számára ez a történet, mint De a lényeg, ami a lényeg, hogy uh, az megint egy ilyen tipikus ilyen binderhiba, ez már nem az első ebben az évben, még hogyha a korábbiak megkérdőjelezhetőek is voltak, akit nem volt kérdés az illetően, hogy miért is jár neki ez a büntetés. Mégis azért elégedett lehet ez az eredmény a ktm ez is egy nagyszerű hétvégéje volt Bindernek, de hát ő is kiesett, most eddig is ugye már jóformán úgy tituláltuk, hogy ő a világban egy címet folytatta tarto, kvázi már régeség kiesett, de matematikai esélyeink voltak, most már abszolút elúszott ez a hajó. A lényeg az, hogy, hogy ettől függetlenül ezt azért kitelti. A KTM és Binder is az ablakból, de hát amit Martin csinált, az valami szenzációs volt. Az egész hétvéges során is itt ezen a vasárnapi napra fordulva is, hogy azt a nyomást, amit amúgy Binder generált rá, mert nem hiába főzte meg az abroncsajét azért Binder, folyamatosan ott volt Mártin mögött, de ezt tudta valahogy menedzselni Mártin, hogy ne legyen ebből neki számára nagy probléma, és, és, és nem... nem lett belőle hiba, nem esett ki a versenyből, nem csúszott le a pályáról, tehát nagyon éretten versenyzett is gyorsan és kellően agresszívan Mártin, úgyhogy eh, egészen elképesztő volt, amit ők ott ketten, meg hárman, ugye kiegészülve alkottak ezen a nagy díjon.
0: Ja, Martin Mártin a szombati sprint után elmondta, hogy nagyon-nagyon nehéz volt megállnia, hogy ne... Menjen olyan irgalmatlan nagy tempót már az elejétől kezdve, és kicsit jobban spóroljon az abroncsaival. Vasárnap egyébként pedig sokáig az volt az ember érzés, hogy azért nem nyúlt el a től annyira, mert hogy ugyanezt a spórolást látjuk tőle, de mint kiderült később, nem erről volt szó, hanem egyszerűen. Ezzel a keményebb keverékkel nem nagyon tudott olyan szinten sáfárkodni, és nem ismerte annyira jól a gumit Martin, hogy hogy maga biztosan tudja kezelni. Tehát amikor elkezdett közeledni rá Binder, akkor azért azt is lehetett volna várni az elmúlt versenyek tendenciái alapján, hogy akkor Martinban van egy kis tartalék, és akkor elkezd elnyúlni megint, ahogyan ugye ő is fogalmazott a sprintet követően, hogy amint Binder megelőzte Marinit, ő rákapcsolt, és ki tudott alakítani egy megnyugtató, több mint két másodperces különbséget Binder előtt. Ehhez képest viszont a nagy díjon ennek semmilyen esélyét nem láttuk.
2: Hát azért lett volna szerintem esélye rá. Inkább nem nem akart, mint nem tudott különbséget kialakítani, tehát szerintem nagyon-nagyon dolgozott benne még az, ami Ausztráliában történt, és ugye a futam után azért nyilatkozta, hogy az első tízkört közel se nyomta, meg annyira megpróbált mindenképpen spórolni, amennyit csak tudott. Az volt a nagyobb baja, hogy nyilván amikor szeretett volna már különbséget kialakítani, az már nem jött össze, mert ahogy te is mondtad, azért ezeket az abloncsokat annyira nem tudja jól kezelni, még nem ismeri annyira. De olyan szempontból elégedett lehet magával Martin, hogy most a saját iskolájában tudta legyőzni Francesco Bányát, mert ugye Banyán szokta szokták csinálni, hogy ameddig csak lehet póros, póros, póról és utána indít egy nagy hajrát. Mártinnak a nagy hajrá része az nem jött össze. Nyilván úgy nagy helyet, hát úgy értem, hogy elnyúlt volna mondjuk bindertel és bányajáltal, és akkor viszontlátással. A futam lédelem viszont meg lett, tehát olyan szempontból, hogy nagy csatát tudott nyerni, az talán még fontosabb, mint az, hogy most mennyire tudod vagy nem tudod ezekre az abban sokkal spórolni. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem erőhet, Mártin, hogy végre, amikor teljesen azonosak a körülmények alapvetően, akkor tudott különbséget kialakítani, még ha ez nem is csak rajta múlott száz százalékban.
1: Ugye, ahogy mondtátok, itt a stratégiáját megváltoztatta a Martin erre a versenyre, és ezzel a mentalitással ment nagyon hosszú ideig, hogy csak látta, hogy van egy megnyugtató különbség közt, és binder között, de lehagyni nem tudja az üldözőket, úgyhogy ezért inkább menedzselte a köridejét, és én egy 2 tizedes különbséggel akart motorozni az azelőtti előtti köréhez képest, amit futott. És ezt végül is amúgy jól csinálta, mert amikor megelőztött binder a verseny során, hogy mennyire viseltesek, már is tudta, hogy jó, akkor én nekem valószínűleg jobb állapotban lévő abroncsaim vannak, úgyhogy ö, lesz esélyem arra, hogy visszatámadjak, és ö, nagyon szépen taktikázott és stratégiázott, és gyönyörűen versenyzett Mártin. Viszont azt is elmondta, hogy egy kicsit szenvedett a hőségtől, és nekem is volt egy ilyen félelmem, hogy a nagy forróságban látunk-e valami hasonlót, mint amit a, mondjuk Indiában láthattunk, mert mondta, hogy az megviselte egy picit, de kitartott, tehát ö, nem volt végül ebből a dráma. Az ő számára, de azért azt is hozzátette, hogy azért most már örül annak, hogy lesz egy kis szünetük a következő forduló előtt, mert eléggé el van fáradva, úgyhogy most már próbál majd gyűjteni energiát a maradék futamokra.
0: Bányéja pedig mindent megpróbált egyébként azért, hogy még szorosabbá tegye ezt a versenyt, és minden idők egyik legnagyobb előzését is megpróbálta összehozni, de ott végül nem sikerült túljárni a Mártin, illetve Binder eszén, illetve Binder és Mártin nem hibázott akkorát, át, hogy ezt végül ki tudja használni anyájá. Viszont a verseny elején megint megtörtént vele ugyanaz, ami a szombati sprinten. Visszaesett a mezőnyben, belekerült a darálóba, így pedig hát ha akart, ha nem, de nem tudott egyszerűen gumit spórolni, kímélni, így pedig a végén sem volt meg neki az az extra, ami egyébként sokszor megvan neki a versenyeken. Csak ezen múlt egyébként a futam győzelem.
2: Hát nehéz azt mondani, hogy, hogy igen. Tehát inkább látom azt, hogy valahogy egy picit az elejét túl és emiatt kellett, ugye, tehát, és nem is csak ilyen kis, lazak kis előzgetések történtek ott, hanem hogy rendesen be kellett támasztani oda a és a motort, össze is értek, volt kontakt, és ennek köszönhetően csak előre jönni el, hogy azért az kellett keménykednie bőven, és hogy mennyire volt ennek köszönhető, nyilván ez is belejátszott, de inkább azt emelném ki, amit te is mondtál, hogy, hogy nem volt meg az a kis ideje. Tehát amikor megerőzte Márinit, én azt gondoltam, hogy ott lesz majd akkor az idő, amikor el kicsit spórolgatni. Viszont nem tudta megtenni, mert olyan tempódi, tehát az élet Mártin és Binder, hogy erre nem hagytak neki semmilyen szempontból esét. Úgyhogy emiatt is van az, hogy nem, nem működött egyszerűen most ez a bányelféle stratégia. Bár én továbbra is azt gondolom, hogy neki a hétvégéje, ha azt nézzük, hogy ugye vesztett pontokat Mártinnal szemben, az egyszerűen az időméről ment el, tehát, hogy, és, a, és a rajtoknál. tehát versenyén a, 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 a rajta, talán a nem volt rossz, de a sprinten hát, katasztrofális rajtot produkált, meg első köröket.
0: Igen, azt hiszem ugye a hatodik és... helyről indult talán bányája, és de a sprinten a második vagy harmadik körben még volt olyan pillanat, amikor a tizedik volt, tehát még pont sem. Onnan igen, tudott visszakapaszkodni. Hát... Tehát annyira beragadt, annyira rosszul sikerült a rajta, hogy, hogy onnantól kezdve. Az már elég egyértelmű volt, hogy a dobogóért óriási mázlira is szüksége van, nem csak a saját tempójára. Hát igen.
1: mázli, igen, igen, erre is azért szüksége van. Nyilván minden egyes versenyzőnek ahhoz, hogy uh, futamgyőzelemért, dobogókért, vagy éppen világbajnoki címért küzdjenek. A lényeg, hogy uh, ezt a versenyt végül is pozitívan értékelheti abszolút, mert tudta menedzser és limitálni azt a veszteséget, amit uh, Mártinnal szemben uh, szenvedett el, főleg itt ugye uh, a nagydél, amiről a beszéltünk, hogy megbüntették Bindert és emiatt lett második végül banyája, de nem uh, tehát ahhoz képest megint azt kell mondanunk, hogy ahhoz képest ahogy kezdődött uh, számára uh, ez a hétvége, ez majdnem tökéletes zárás lett végül a futamnak. És
0: Pont ugye Gergő is mondta az óvatoskodást, és szerintem ez a verseny ez tökéletesen jellemezte bányai egész hétvégét a dinamikáját tekintve. Az elején nagyon biztonságra törekedett, igyekezett kimaradni a csetepatéból, és szerintem a péntekje is ilyen volt bányájának, illetve az edzésszakaszok is, ugye amikor a versenyszimulációkat teljesített, hogy gyakorlatilag az, ezek, ezekben a periódusokban a lágygumit, vagy éppen a lágyabb gumit, amivel ugye a kvalifikációt, illetve sprintet lehet teljesíteni, az, azt a részét annyira nem át a programnak, sokkal inkább vasárnapra készül, talán túlságosan is. Ez lehet az oka egyébként annak, hogy mondjuk a kvalifikáció nem tudja rendesen működésre bírni azokat az abroncsokat?
1: Hát nem, nem
2: gondolom. Nem lehet ezzel foglalkozniuk, tehát, hogy a pénteken egyszerűen elő kell venni jobban a lágyakat, nem lehet már ezzel csak ezzel foglalkozni, hogy, hogy, hogy csak a keményebb keverékeket nyüstöli, amennyi van benne, és akkor azt kitapasztalni, amennyire csak lehet. Én azt gondolom, hogy, és ott ő is kiemelt, hogy egyszerűen az időméről jobban össze kell rakni, muszájára kerülni az első sorba, legalább az a minimum, mert láthatjuk, hogy mi van akkor, hogyha nem... Tehát összejött az neki, ugye... Indonéziában, ha jól emlékszem, hogy ugye az első négy rajtsoron kívülről tudott futamot nyerni, ami száraz a legutóbb 2006-ban sikerült bárkinek, csak hát nem ez a jellemző azért. Tehát azt látni kell, hogy nyilván a GPU 23 as egy nagyon-nagyon jó technika, de annyira talán nem kiemelkedő, mint, mint amennyire azt, azt, azt sokan gondolják, tehát, hogy azért csodát nyilván nem lehet ezzel sem annyira művelni, tehát kell egy egy jó kvali, és muszáj lesz ebben fejlődni a hogyha a világban címet akar védeni, szerintem ez nem is lehet kérdés.
1: Hát, hogyha úgy nézzük, hogy mondjuk a négy kerekűeknél ott a formányba a világbajnokságot, hogy van dominálja mondjuk a Red Bull, ahhoz közel nincsen például a Ducattinak a a tempója. Tehát nem tud, még akkor is, hogyha ugye nagy részdukettikát látunk az elejébe, azért mégiscsak ott volt ezen a verseny hétvégén is, nagyon szorosan mögötte KTM-mel Bradbinder. Tehát nem lehet olyat mondani, mint a, mondjuk az f 1 ben És ugye ezért is kell neki, nem tud olyat megcsinálni, hogy utolsó helyre első lesz. Tehát ilyet nem tud megcsinálni. Ez még, a, még talán a szuperbike-ban még előfordult, hogy föltesz mondjuk a dobogóra, vagy a top 5-be, egy, egy rossz rajt utáni kalamajka után, mert ott át tudod a gyengébb ellenfeleket ugrani, könnyedebben, mint mondjuk itt a GP-ben. És ugye ezért is, amit Geri mondott, hogy nagyon fontos az időmérre edzés, pláne az ilyen pályákon, ahol azért olyan brutális, hosszúságú, egyenes szakaszok nincsenek. Tehát muszáj neki előrébb rajton és jobb rajtokat vennie, mert hogyha belekerül a darálóba, hiába teszteli szénni a keményebb keveréket és a versenybeállításokra fókuszálnak elsősorban, hogyha az időmérőn hátulról rajtolsz, belekeveredsz ebbe az egész dugóba, ami előtted van, és mire kikeveredsz belőle, addigra ugyanott vagy, mint a parcakat, tehát ugyanaz, mint hogyha Széné volna a lágyakat, és akkor előrébb rajtolhatnál. Tehát nem jutsz előrébb, mert ugyanoda jutsz ki ezzel a történettel. Úgyhogy ezért is lenne nagyon fontos, hogy ugye elmondta Banyaja is, hogy mire átverekedte magát, és a két vezető közé, vagy mögé ö, ö, ért, a hátsó abrancsai már viseltesek voltak. Hát így, így nem lehet ö, hozzáállni ö, ehhez a, ezekhez a versenyhétvégéhez, most már, hogy Geris elmondta, pontosan ezen okoknál fogva.
0: Banyaja és Mártin viszonylatában szerintem van egy nagyon furcsa változás, ugye egészen a versenyhétvégéig, Semmi másról nem beszélt Horhe Martin, csak arról minden egyes hétvégén, hogy majd, hogyha azonos feltételek lesznek, és azonos körülmények között gumiválasztás terén is, fejlesztések terén is meccsenek egymással, akkor meg fogja tudni mutatni, hogy egyébként van olyan jó, mint bányai Most viszont a futam után pont Bányai emelte ki azt, hogy hát most ezen a hétvégén megmutattam, hogy ugyanolyan feltételek mellett vagyok olyan jó, mint Mártin Tehát, hogy Miközben egész eddig bányája volt a szint, akihez mindenki mérte magát, most hirtelen egy hétvége alatt ennyit változott a helyzet, vagy egyszerűen most már csak megint egy pszichikai hadviselést látunk, hogy a világbajnokság szempontjából a következő három versenyre fordulva Banyaia í úgymond így teszi rá a nyomást Martinra, hogy akkor figyelj, te vagy itt most a szint, hozzád viszont felérek abszolút.
2: Szerintem ebben nincsen ennyi, egyszerűen csak a, a történet, hogy nyilván mindig a legnagyobb ellenfeledhez méred magad, ez most jelenleg Horhe Martin, tehát, hogy szerintem ennyiről szól csak a dolog, semmi mással adott esetben, és nyilván olyan szempontból elégedettebb lehet talán talán vágyalja, hogy ugye az elején azért, hogy bekerült egy komoly darálóba, és onnan azért fel tudott állni olyan szinten, hogy tudjon érni Mártinék mögé. Az már nyilván más kérdés, hogy hogy jön alakulhatott volna, hogyha az a nagy húzása összejön, de hát külső íről ott nem nagyon volt esélye tényleg, meg volt Mártin. Ebben ennyi volt számára, így is van még 13 pont előny, amit, amit meg kell és meg lehet védeni. ez kezdve továbbra is rajta múlik, az időmérőn kell egyszerűen sokkal-sokkal jobbat mennie.
0: Hogy látjátok, hogyan alakulhat egyébként a világbajnoki csata ezután a verseny után, ezután a három verseny után, amit egymás utáni három héten láttunk, és milyen erőviszonyokkal fordulunk a hajrára az utolsó három verseny hétvégére?
1: Pokolyen nehéz lesz, mind Mártin mind pedig bányája számára. Tehát ez egy óriási. Tehát ahogy haladunk előre, és már a vége felé közeledünk a bajnokságnak, egyre kielezettebb lesz az a csata pontokban, tényleg nagyon minimális különbség van a két versenyző között. A nyomás emiatt nagyobb és egyre, tehát egyre nagyobb és nagyobb lesz majd Martin és bányája között. Az, hogy ki fogja tudni jobban viselni ezt a nyomást, ez nálam egy óriási kérdője, mert bár ugye mondtam már nem egyszer, nem kétszer az elmúlt hetekben, hogy Mártin tényleg én szerintem fejben nagyon erős, annak ellenére, amit Geir is mondott, hogy, hogy nem feltétlenül gondolja ő ezt, hogy nagyon ott lenne most. De hát látjuk, hogy azért ezen a versenyen is nem, tehát nem hibázott. Tehát jól tudta menedzselni, és nem rogyott meg az alatt a nyomás alatt, ami érkezett rá a és minden részéről. Tehát ha ezt tudja folytatni, ezt a mentalitását, nem is hiába szakadt ki belőle az az tehát Ha ezt tudja így tartani, az az óriási fegyvertény számára is fegyver előny. Miközben bányájának az önbizalmat lehet, hogy egy picit rombolja. Nem gondolom, hogy feltétlenül rombolja, de akár előfordulhat az is, hogy ez, ez bekövetkezik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy három olyan versenypályán jön, ami három teljesen különböző karakterisztikájú. Tehát ha a Maláj hétvége lesz, majd legközelebb mind a két versenyző pokolian jó volt például tavaly évben is. Tehát nem gondolom, hogy, még hogyha a végeredmény más is lett, de a lényeg az, hogy, hogy mind a amúgy pokolyan gyorsak voltak. És euh, én úgy gondolom továbbra is, hogy Mártin euh, az, aki erősebb jelenállás szerint, és amiről beszéltetek, hogy nem hiába méri hozzá magát bányájá. Van miért félnie a Pekónak, nem tudom, hogy euh, kijön ki ebből a párharcból győztesként végül, és ez a jó ebben a szezonban, hogy nem tudok fixen olyan nevet mondani, hogy na, biztosan megfordul, hogy Pekó javára a dolog, és, és át fogja tudni a vezetést a legvégén. Életem meg tudja tartani a vezetést a legvégén a bajnokságban.
2: Én azt gondolom, hogy talán egy picit mint Dávid, hogy már Márten olyan szempontból egy picit talán elérte a plafont, hogy az azonos gumiválasztás esetén nem tud akkor a különbséget kialakítani, mint talán arra a számított ő is. És lehet, hogy dolgoznak még benne tényleg azok a az gumiválasztások, amik korábban, is láthatóak voltak tőle. Banyajában viszont még van extra olyan szempontból, hogy tényleg az időmérőn nem is kell fejlődnie, csak elég, hogyha visszatalál oda, ahol láthattuk az évelején is, mert azért ne felejtsük el, hogy neki hat polja van idén, Mártinnak négy, tehát ha csak visszatalál ahhoz a formához, hogy az első tud érni, akkor az már neki egy óriási plusz, és onnantól kezdve lehet euh, még tartaléka ilyen szempontból, és tudja majd menedzselni még ebben a futamokat, amik számára nagyon-nagyon fontosak. Martinnak pedig tanulnia kell még ezt olyan szempontból, hogy azért ne felejtsük, hogy ez Bányel tavaly végigcsinálta, hogy euh, rajta volt a nyomás, főleg utolsó versenyeken, és euh, akkor még nyilván üldöző volt, tehát mindig egy másabb történet, amikor üldöző Ezt
0: akartam vagy. kérdezni, hogy amúgy számít az, hogy úgy fordulnak rá az utolsó három hétvégére, hogy van elöl, és Mártin az üldöző továbbra is? Hát,
2: uf, nyilván, amikor van egy referencia pontod, akkor az mindig könnyebb, meg hogy valakit le tud vadászni. De Banyajában pedig dolgozik az a világbajnoki tapasztalat, aminél tavaly összeszerett, és pontosan tudja, hogy hogyan, mit kell csinálni ahhoz, hogy hogy jobban jöhessen ki ebből az elkövetkezendő három versenyből, mint Mártin. Mint Igazából láthattuk tényleg, hogy mind nagyon élesek, abban nincsen probléma. Ezen a, a, a hét végén azt gondolom, hogy a Pramakosok is jól dolgoztak. Meglátjuk, hogy milyen extrát tudnak adott esetben még találni a, a gyári dukátisok. Hmm, Mondjuk az is érdekes lesz látni a esetben, mennyire kavarhatja meg az állóvizet, nyilván nagyon messzire megyük mondjuk Álvaróban, visszaszabaz kártyája egy Malajziában, illetve ugye most is Heredben is tesztelnek a, a Dukatisok, tehát hogy lehet, hogy valami kis extrát euh, még tudnak találni bányajának, amit, euh, amit Mártinnak adat esetben nem lesz lehetősége euh, megkapni. Érdekes lesz tényleg látni, hogy jön alakul, abban viszont biztos vagyok, hogy csapatutasítás, gyártóutasítás, tehát a csapatutasítás az nyilván úgy lesz, hogy bár megmondják, hogy köszönjük el, engedjük el ezt az évet, csak a útinként, de a gyártó részére nem gondolom, hogy lesz bármilyen utasítás arról, hogy akkor ünneptől kezdve senki ne támadjon senkit, és szerintem tisztán nem neki ennek, ennek a, az utolsó három versenynek, ami visszakig uralmas lesz.
0: És ha már itt szóba került a csapatutasítás, meg a Ducati mint gyártó, illetve az ő szándékai a világbajnoksággal kapcsolatban, a leintés után volt egy jelenet, amit mi is valamelyest félreértelmeztünk a kommentátor állásban, amikor David Tárdozzi elég idegesen magyarázott, mert ugye az ő magyarázása az valamilyen szinten, Érthető, hiszen ő nem a gyártónak az alkalmazottja, hanem a csapatfőnök. Tehát onnantól kezdve, hogy bányeljával történik valami, neki az a fontos, hogy bányeljával mi történik, neki nem kell a nagyobb összképet néznie, hogy egy másik dukáti van az élen.
2: Így, így tehát, hogy uh, nem ide az árvázi elvárni azt, hogy örüljön egy uh, Jorge Martin győzelemnek, az kicsit olyan, mint uh, elvárni ezt mondjuk Alberto pucs vagy Mayo meregári tehát, hogy nekik nevet a, a saját csapatáért küld. Nyilván Paolo Ciabatti és Gigi szempontból másak. Az egyik az általános igazgató, a másik pedig a sportigazgató. Tehát, hogy nekik unblock mindegy alapvetően az, hogy most tényleg melyik dukhat, nyeri meg. Igen, mondjuk Ugye, azért
0: Csiábátti is a bányai egyőzelemnél megy fel a dobogóra átvenni a csapatképviselőinek járó trófeát, stb. stb.
2: Nyilván, <gül> tehát, hogy most ez már részletkérdés, hogy most ki, hova, mikor megy. Ezt mindenki tudja, az első, tehát, hogy ez ugyanolyan, mint nyilván a, a forma egyben az esetben az alfaróben, hogy nyerne, akkor nyilván azok azért nem nem a a ferrálisok se, tehát, hogy ez, ez ilyen. Csak hogy nyilván itt még egy szintet tudunk lépni, mert ugye itt a festésen kívül minden egyforma a, a, a motorot, a versenyzőket leszámítva, úgyhogy nyilván tálozniak az a fontos, hogy a gyári csapat nyerjen, ő a gyári csapatnak a, a, a főnöke, és emiatt van az, hogy nem annyira örült, még ugye tényleg, tehát, hogy olyan szempontból Dali nyelván, hogy Csia volt, én mindegy, azért most már biztos, hogy Lukács is világban azunk. Ezt idén is ezt, ezt láthatjuk, mert ugye mindennek már matematikai esélye sincsen. Nekik ez a, ez a fontos. Aztán, hogy ez mennyire van így, vagy sem, az, az már nyilván egy másik kérdés.
0: És az úgy tehát, is a színfalak mögött fog maradni, tehát hogy igen, arra már úgyse fogunk sose választ
2: kapni. Igen, tázadító pedig egyszerűen nem várhatjuk el, hogy most örüljön annak, hogy megverték a, a saját csapatát. Tehát ez, 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 ez szerintem egy, ennek nem örülne. Tehát ugye nem látom magam előtt, hogy ennek bárki örülne. Hogyha a saját csapatát megveri egy, egy konkurens.
0: És szóba került egyébként itt Bastianini szerepe is esetleg az utolsó három verseny hétvégére. Hát megint sehol nem volt. És most már sajtóértesülések szerint akkor is komoly esély lehet egy Martin Bastianini cserére, hogyha a spanyol nem lesz világbajnok ami azért
2: hát tényleg így. Amit megjósoltam. Hát amit megjósoltam.
0: Igen, ezt ugye?
1: akartam mondani, hogy te ezt már hetekkel hónapokkal ezelőtt megjósoltad, hogy ilyen előfordulhat. Akkor azt mondtam én például, hogy, hogy a sérülések is hátráltathatják, meg hogy az nagy lépés... a Márti nem is annyira jó. Ne, nem, nem erre gondoltam, hanem arra gondoltam, hogy a két uh, uh, motor közötti különbség, ami volt tavaly, Bastianinek és a jelenlegi motorja között nagy az ugrás Bastianini számára, de lehet, hogy itt több is szó van erről. Jó, de és... ez annyira
0: útvar volt
1: ezen a hétvégén, és
0: tényleg nem lehet mással jellemezni Bastianini ne, Nem is véden
1: Bastianinit most már. Tehát eddig azért védtem, mert próbálok azért kicsit... Nem tudom, Visszafogottam fogal... fogalmazni. Visszafogottam fogalmazni, meg egy kicsit uh, támogatóbb szemlélettel hozzáállni Bastianinihez, de, de tényleg, hogyha ennyire erős versenyződ van a gyártón belül, mint amilyen Jorge Martin, és tudod, hogy mire képes, és azzal a motorral lényegében, amivel bármilyája megy, akkor nem fogod... A nem fogod magadat megszivatni. Hogyha van lehetőséged, akkor igenis, fogd meg szépen, és ültesd át Pirosba Mártint, és egy pokolyan jó, pokolján erős páros lesz, ami nem feltétlenül jó bányája szempontjából, vagy éppen Mártin szempontjából, vagy éppen a csapat szempontjából, de akár nagyon erősen is alakulhat ez az egész történet. Úgyhogy igen, ez a spanyol újság hozta le ezt, hogy, hogy ezt a hírt, hogy ez összejöhet. Ez a váltás, és tényleg ugye a szerződéséről beszéltünk hónapokkal ezelőtt bastianini hogy mi szerepel benne, és An- anno Geri tökéletesen jól megfogta a lényegét a dolognak, hogy igen, megvan a lehetősége arra a csapatnak, hogy lecserélje le bastianini ami nem feltétlenül lenne amúgy az ő szempontjából sem egy rossz dolog, hogyha mondjuk ráülne inkább a Pramacra Martin, Martin helyett.
2: Igen, ugye Melács hozta le ezt a, a cikket az AS-nél, aki hát nyilván be van kötve a mellé, elég rendesen. Ugye ő volt az egyik első, aki, a jól emlékszem, a Márkez-Gazini házasságot is megerősítette. Ugye a tárgyat is onnan még egyszer visszatérve, Davide pont a Davide pont ebben az ólyságcikben az is szerepel, az ass cikkben, hogy tárodzi egyébként bement utána napra, már is gratulált Holhe Mártinnak, tehát hogy azért még egy ilyen erősítő tényező, hogy akkor valóban van egy ilyen lehetőség, hogy Mártint szeretnék kiemelni, és akkor áttenni a gyári csapathoz. És ugye ezzel kapcsolatban ugye megkérdezték Fonziniétot és, és Gino Borsolt is ebben az, ebben az újságciklon és mind a kettő elég szomorú és lemondó nyilatkozatokat tett abból kapcsolatban, hogy hát igen, valóban nagyon úgy tűnik, hogy Mátinten nagyon fogják tudni megtartani. Hogy ez mennyire taktika adott esetben a, a Dukáci részéről? Teszem azt, mondjuk már jövő héten a utolsó három verseny előtt kijön ez a váltásról szóló hír, hogy ezzel egy picit megpróbálják összezavarni Mártint, mert azért mindig láthatjuk, hogy egy szoteri csapatból, legyen az bármennyire profi és, és komoly, mint mondjuk a Prámák, egy szoteri csapatban mindig van körülötte egy védőburok, amit különösen a csapat és az, hogy ilyen családias, kisebb közegben vagy, az jelent számodra egy ilyen, egy ilyen burkot, amiben, amiben éled a mindennapi tulajdonképpen. Ha már tudod, hogy ebből a burokból ki fogsz kerülni, akkor nyilván már ott egy picit um, elkezdhetsz adott esetben aggódni, hogy hú, hát milyen lesz nekem ez a váltás, hogy fog működni, stb. 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 Tehát nem tudom, hogy ez mennyire cél most adat esetben a zavarni Mártint, vagy mennyire szólnak csak arról inkább ezek a ezek a váltási lehetőségek, hogy nyilván tök hülyén néznek ki, hogyha mondjuk az egyes rajtszám jövőre egy Pramag Dukattin lenne. Tehát ez azért erre még mindig van esély, és nyilván már most megpróbálják ezt megelőzni, és hogy nyilván, ha van csapat, aki ki akarja használni, hogy náluk megy a legjobb meg a világban, akkor az nyilván mindig a gyári csapat. Tehát a gyári csapatban kell menni a két legjobb versenyzőnek, hogyha te vagy egy, egy, egy adott gyártó, Úgyhogy nyilván ezért is gondolkoznak már most ebben, hogy hát azért elég hülyé néznek itt tényleg. Azért a Prámák az, az egyes, és már most talán lehet kéne gondolkozni azon, hogy, hogy akkor Mártin felültetni, és egyébként amúgy is szerintem az idejük bizonyította, hogy amikor csak ugyanolyan feltételekkel mehetnek, erről is nagyon sokat beszéltük, ugye ő is meg Báskinin nincs, akkor egyértelműen Mártin, Mártin kiemelkedő.
0: Bányája pedig ugye második lett ezen a nagy díjon, és köszönhetően annak, hogy Binder megint hibázott az utolsó körben, és elvettek tőle egy helyet, idén már harmadszor. Nyilván ugye minimálisan Dávid az elején már említette, hogy most ezúttal nem arról van szó, mint a szemben, hogy tényleg egy picit lement a pályáról, és már bejelzett a szenzor, hanem itt tényleg látványosan elhagyta a pályát a délafrikai Szerintetek egyébként ezek a bűntik jogosak, és Binder hibás volt most ebben a szituációban, vagy ő csak ment a saját versenyéért, és ennyi?
1: Én nem gondolom túl ezeket a dolgokat, ő ment a saját versenyéért, de ez egyértelműen az ő hibája volt. tehát Nem kell túl misztifikálni a dolgokat, itt a győzelemre hajthat Binder, mint minden egyes versenyző, amikor a kapujában áll és találja magát, akkor mindent megtesz az utolsó métereken is azért, hogy... Mennyien egy futamot, ha lát reális esélyt rá. Ez történt. Most az ő szempontjából mit veszíthetett volna? Tehát most, most, most mi, mi, a, mi a jobb az ő szempontjából, egy, egy első hely, másik hely, harmadik hely közül? Tehát nyilván, hogyha van esély, akkor rámegy a győzelemre, ha meg nincsen, akkor legrosszabb esetben harmadik, hogyha nem esik el nyilván. És. Ha, mondjuk, igen. Mondjad.
2: Nem, mondja csak. Ne,
1: csak. Hát én úgy gondolom, hogy. hogy van, volt, amiben beszéltünk róla. Voltak természetesen megkérdőjelezhető dolgok a sztjuárdok részére, amikor büntetések voltak, azt is meg tudták magyarázni, arról is már sokat beszéltünk, Rendszerhiba, ott nincsen ö, éppen ö, szenzor, és itt tovább, és itt tovább. Ez most teljesen egyértelmű volt. Otthonról néztem a, a, az eseményeket, és ö, nyilván a fókuszáltak, és akkor láttam, én láttam közben, hogy mindent egyetemen elhagyja a pályát, és akkor uh, már mondtam, a tévének követett mint egy jó nyugdíjas, hogy az a büntetés lesz, az a büntetés lesz, és hát végül utána öt is a felirat. Szóval uh, ez, ez szerintem teljesen egyértelmű volt, uh, és ehhez egy kicsit kapcsolódik, és tudom, hogy egy kicsit mellékszál, de most megint a, a social médiában, ezt főleg Twitteren olvastam, uh, kitört a, a balhé, de nem emiatt, hanem ami hanem a, a Superbike-on ö, történt eset hasonló ö, incidens, pályaelhagyás és ezzel előnyszerzés révén is. Meg kell magyarázni mindig a, a, a nézőknek, hogy ez miért van, miért ennyire szigorúak. Ez nem az első alkalom, és nem is az utolsó alkalom, amikor egy ilyen ö, dolog miatt valakit meg fognak büntetni. Ezt el kell fogadni, ez van a szabálykönyvben. Ö, most, hogy egy vagy két kerékkel hagyja el a pályát, az ilyen szempontból teljesen mindegy, és akkor valaki felhozta, hogy legyen akkor fű oda rakva. Hát mondom, az marha jó ötlet. Tényleg tegyünk oda a zöld műfű aszfaltozott rész helyett sima füvet, és hogyha egy picit is elnézi véletlenül, ne a Isten, a versenyhevében valaki a dolgokat, és rámegy a hátsó kerékkel kigyorsításnál a mondjuk kicsit még párás vizes fűre, mert ilyen előfordulhat, kitörik alatta a motor, beesik a, a nagy csata közepette a többiek elé, és már is ott a baj. Tényleg nagyon megéri ezt kockáztatni. Üh, én, 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 én nem látom, hogy a ennek lenne bármiféle értelme. Ez a szabály ide le van írva a szabálykönyvbe, pont.
2: Igen, tehát aki szeretnél látni, hogy milyen uh, problémát tud okozni, hogyha valaki csak leteszi a fűről a kereket, akkor annak uh, nagyon szívesen ajánlom például Terem McKenzie óriási bukását még a Brit Superbike-ban. Hát meg úgy ugye azt a sérülében,
0: akkor azt a Brit Superbike sorozatot.
2: Igen, tehát hogy ott egy pillanatra leteszed a fűre, a motort, és teljesen elmegy a eleje, hátul, és nem tudsz hogy mit kezdeni. Tehát hogy azért vannak ezek a büntetések, mert hogyha ott nem ez a műfű lenne, hanem rendes fű, akkor ott hát, akár tömegbaleset is történhetne ilyen esetben, és így még olcsóbban megulszák a, a versenyzők. Ugye nyilván itt nem lehet olyat csinálni, mint mondjuk az esetben a négy kereki autósportokban, hogy oda most akkor teszünk egy falat, hogy akkor nem menjenek ki a versenyzőkbe, hát akkor elég csúnya balesetek lennének megint csak. Tehát én azt gondolom, hogy most jelenleg ez a legjobb megoldás. Erre alkalmazkodnia kell a versenyzőknek, és azt hiszem hozzá kell tenni, hogy ez bedbindernek nem megy. Tehát idén ez a harmadik ilyen, hogy vagy dobogót buk el, vagy, vagy pozíciót vesznek el tőle a dobogón, és egy elejjebb sorolják, tehát azért ez egy picit bár nonsens kategória, én értem, hogy nyilván mindent hajtotta az, hogy Dél-Afrika megnyerte a röbbi Virágbajnokságot, és akkor szeretett volna ő is minél nagyobb teljesítményt leteni az asztalra, de azért egy picit itt ezt, ezt túltolta. Úgyhogy szerintem még mindig ez a legjobb megoldás. És egyszerűen ezzel nem lehet mit kezdeni. Tehát, hogyha megvizeteszik a füvet, akkor meg olyan baleseteket látnánk, amiket nem, senki
1: nem Hát szerette, akkor megint jönnének a rendszeres fekete szombatok, fekete péntekek, fekete igen. vasárnapok. Kell ez nekünk szerintem?
0: Fekete péntek mindjárt jönne, a aggódj. Ja. Ja. Ja.
2: Menjünk szóval, inkább tovább, köszönjük szépen.
0: Aleisa Spargerólt ötödikként intették le, de végül kapott egy három másodperces büntit, mivel nem érte el az előírt minimumot a nyomás az abroncsában. Ezzel pedig ugye GP történelmetért írt, hiszen ő lett az első ilyen versenyző, aki emiatt így már érdemben is veszített. De nem ő volt az egyetlen, akit egyébként megbüntettek, vagy legalábbis figyelmeztetést adtak ki néhány versenyzőnek. Például Aleisa Spargerólt testvérét Polt, Mark marquez és Jorge Martint, és ugye nekik pedig majd a következőnél jön a három másodperces büntetés, ami azért nagyon-nagyon frusztráló lenne, és nagyon-nagyon kiakadna szerintem mindenki, hogyha ezen dőlne el a világbajnoki címsorsa.
2: Hát azért, meg azt gondoljátok eltérnek, tehát mondjuk ott vagyunk Valenciában utolsó futam, ha mondjuk Mártin nyer, világbajnok... Megvan okay, az ünneplés
0: minden, és utána...
2: Ünneplés, és akkor két órával később jön, hogy ő van egy kis gond. Tehát kap, kaptál egy három másodperces bünt, és kuka. Tehát azért az, az kemény lenne. Ha hasonló lenne, hogyha mondjuk egy ilyen utolsó körös pályaelhagyásba futna bele Mártin, és akkor olyannal dölne el egyébként. Mondjuk az inkább lenne a saját hibája, én azt gondolom. De, de nagyon-nagyon fú, nagyon jó lenne, hogy hát megúsznánk ilyen pályán kívüli történés nélkül, de Hát nem nagyon látom, vagy na, reménykedem benne, hogy tényleg nem, nem ilyen pályán kívül döntéseken fog múlni, mert az, az nagyon hülyén néz neki, illetve arra nagyon kíváncsi leszek, hogy mondjuk az az esetben megint látunk egy ilyen ütközvetet az elején, mondjuk Mártin és Banyáek között, akkor ez mondjuk Banyáek fejé, fejében megfordul-e, hogy hát én nem előzöm meg a Mártin, mert akkor hát ha nem, nem fegy fel a guminyomás az ő abroncsában, és nem érjen a minimumot, és akkor egy büntivel én majd úgyis megjadoknom az ő
1: pozícióját. Mm, mm, az az
2: Bányájában van egy ilyen professzoros vonal néha. Mi, ha de már túlja. Igen, néha már túlságosan nagyon is, de hogy nem tudom, hogy ez majd megfordul a fejében. Minden esetre, azért ezzel a szabályjal én azt gondolom, hogy azért bekormányoztuk egy picit magunkat ezzel a péniszerdőbe, mert <gül> ö, tehát az, hogy ilyen alá, és ezt pár ötödik helyek mennek el, nyilván az sem néz ki jól, de, de nyilván ez ilyen. Viszont az, hogy akár tényleg adott esetben most reális esélyünk van rá, hogy világban hogy egy címet befolyásoljon, az nagyon-nagyon hülyén tudnak jönni az esetben.
0: Nekem egyébként az fordult meg a fejemben, azzal, hogy Mártin kapott egy figyelmeztetést itt a guminyomás problémák miatt, Elképzelhetőnek tartjátok-e egyébként azt, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kell majd Mártinnak innentől kezdve fektetni a pénteken, illetve szombaton arra, hogy kitapasztalja a versenygumiknak a, a viselkedését, mert ugye Martinnak a verseny hétvégéi egészen más folyamat ábra alapján jönnek ki, mint mondjuk Bányai esetében, tehát Martin nem csinál alapvetően abból ügyet, hogy most éppen mit csinál, milyen programon van, a végén ő akar lenni már az első szabad edzésen is az élen, most viszont talán egy picit jobban elő kéne venni ezt az elemző vonalat már pénteken is, ami nem feltétlen volt eddig jellemző rá.
2: Az a baj, hogy ez egy olyan dolog, amit szerintem nem tudsz lepróbálni. Tehát ezt max úgy tudod próbálgatni, hogyha mondjuk az zárkót, hogy menjen előtte, és kövessék egymást tizenkörökön keresztül. Mert ugye ezért mondtuk, hogy ez a gubinyomás szabály kicsit ilyen halottnak a csók, meg, meg az artériás vérzésre egy sepp tapaszt, mert gyakorlatilag tippelnet kell, mint hogy egy lottót raknál.
1: Hogy hol mész a, a verseny?
2: Igen, a verseny erőt, hogy akkor most hol fogsz menni. És ez pedig egy olyan extra faktor, amit tényleg szerintem max így tud szimulálni, hogy mennek akkor úgy köröket, hogy nincs előtte senki a, a szabadedésem, meg mennek úgy köröket, hogy mondjuk tényleg megkérik Zárkót, hogy akkor most, akkor vonat van. De nincs akkor időre. hogy ez milyen. Hát figyelj, nyilván ilyen szempontból Zárkó évének tök mindegy. Tehát az egyetlen dolgot, amit elérhetett, azt elért. Ebben ennél szerintem több nincs. Úgyhogy őt ilyen szempontból fel lehet áldozni, de, de igen, idő az, hát az nem idő van rá, de valahogy ezt nyilván meg kell oldani jobba nem tud csinálni. Hát igen, maximum, maximum azt tudod elérni, próbálni. mert ugye
1: ezzel elveszel magattól időt ahhoz, hogy finom a beállításaidet. Tehát nyilván vannak alapbeállítások, amivel megérkezel egy, egy verseny hétvégére, amit utána elkezdtek a megfelelő, az adott körülményekhez finom hangolni. Ugye pont Peti Igen, ez az, amit ugye
2: mártinék nem csinálnak, mert azt mondták, hogy nagyon Barcelona óta nem vannak a motorod, ott találtak egy olyan jó beállítást. Tehát, hogy de nem, de is nagyon nyúlnak, hát
1: jó, nem is gondoltam, hogy ilyen bődületes nagy állításokat végezzenek a, a motoron, de hogy azért valamilyen szinten csak finom hangolják az adott körülményekhez, valamilyen szinten meg az adott pályához. Tehát azért én azt gondolom, hogy ezt az időt, persze, van valamennyi időt rá, hogy ezt kitapasztal, de akkor is csak egy referenciád lesz, hogy nagyjából ez lehet, de pontos adatokat nem fogsz ebből a telemetrián látni, hogy figyelj, így készünk, úgy készülünk, ez lesz a totálisan, abszolút legjobb gumiválasztás, mert egyik pillanatról a másik pillanatra történhet valamilyen változás a hétvégében, időjárás szempontjából, bármi szempontjából. Ez, ezt így nagyon nehéz megcsinálni. Persze, valami referenciát tudsz kapni, hogy milyen szél motorozni, és milyen anélkül motorozni, és úgy milyen lesz és szanyás, de erre hazárdírozni meg, meg ezt, t- inkább arra kellene fókuszálni nyilván, hogy minél továbbra is, hogy minél gyorsabb legyen az adott verseny hétvégén, és uh, úgy uh, motorozzá, hogy te kényelmesen érzed magadat. Tehát, hogyha arra kezdesz el fókuszálni már, hogy a guminyomásod az most uh, hogyan legyen, mint legyen, lehet, hogy elveszíted a fókuszt a fontosabb dolgokra, és nem arra fogsz koncentrálni, és pontosan miatt fogod elveszíteni a világbajnokságot végül. Igen.
2: Valószínűleg Mártinénk is ezt a döntést fogják hozni, főleg ugye látva azt, hogy valahogy milyen teljesítményekre képes, hogy igazából arra fognak fókuszálni, hogy minél jobb tempója az elején elmenjen, ugyanígy, és akkor lesz, ami lesz. Csak hát nyilván abban is benne van a kockázat, hogy most meg ha túlfújod, és az esetben a körülmény hatására csak nem is kell, hogy bárki menjen előtte, már elszáll a guminyomás, akkor meg benne van, hogy megint összecsukja az erejét, mint mondjuk tette azt, azt Indonéziában. Messzire vezet ez a sztori, kíváncsi vagyok, hogy ez milyen extrát fog adni a világbajnoksághoz tényleg.
0: Apriliázzunk! Mert egyenőre csak Alese Spargaróról beszéltünk az apriliák kapcsán. Nyilván azért, mert ő volt az egyetlen versenyképes pilótája, gyártónak az egész hétvégén.
1: Hát nagyon sokat nem is tudunk másról mondani, mint, mint Alese Spargaróról. Igen, amúgy. de
0: hát neki is ugye nem csak a guminyomással volt problémája, hanem azzal, hogy az aprilia is ezúttal is küzdött a melegedéssel. Mi történik egészen pontosan itt Alese Párgáró, illetve az apriliások kapcsán?
2: Egyébként kikérem magamnak, mert a Vinyánes második lett pénteken mind a két egyrészen, és szombaton megnyert Jó, az érdemi érdemény. részére
1: gondolt az Isti szerintem itt a dolgoknak, mert a pénteki napokkal általában az elmúlt A
0: kvalifikáción meg szembe jött a valóság. Á, meg a versőzőleg, igen.
2: Kilencedik lett, igen. Öhm, hát ugye Dávid már említette korábban, előtt tárgyaltunk, hogy akkor most mi is a helyzet az apriljával ezzel a melegedésre kapcsolatban. Akkor még úgy tűnt. Talán Indiában jött ki először, ha jól emlékszem, hogy ez csak ilyen eset lehet. Aztán hát most nagyon úgy tűnik, hogy egy ilyen lassú főzőt sikerült csinálni ebből az afiliából, mert hogy hát ilyen brutális mennyiségű fokot mértek a szenzorok, tehát ilyen 60-70 fokokat a a motorki dősején, ami ami elég ahhoz, hogy halakat tényleg ilyen lassú tüzön süs meg vele, ez a 60-70 fok, ez kb. ilyen szintet képvisel, és hát igen, ugye Vigyárez végül fel is adta, emiatt a versenyt, Ráuló mm, Ferendezés is azt mondta, hogy közel egy kiálljon, nem, a nem egyparra panotközott, hogy a kettős látása volt, majdnem megpulladt, mert nem kapott levegőt. Hát valahogy át kell tervezni ezt a olla meg mindent, ami csak ott van, hogy máshogy vezesse a hőt. Mert hogy egyébként túlmelegedési problémájuk, tehát az, hogy az egy, a, a motor megfő, a blokk megfő, olyan gondjuk nincs egyszerűen csak a hőt nem sikerül rendesen elvezetni valamiért.
1: Igen, tényleg ez volt a, a, a probléma már nem csak ebben a szezonban, meg az elmúlt hétvéken itt, a, ahol tényleg bődületes melegek tudnak lenni az egyenlítők közelében lévő országokban is azon pályákon, hanem ez már az elmúlt években is így volt, amikor ide látogattak. Tehát ez, ezt elmondta le is, is, hogy évről évre ugyanez a probléma ugyanezeken a helyszíneken. Tavaly is volt ebből problémájuk, és idén se sikerült ezt uh, megoldaniuk. Uh, és akármit próbálnak csinálni a motorral, ilyen, ilyen gyors megoldásként, egyszerűen képtelenek. Uh, végig csinálni a versenyt. Raul Fernández csinált egy olyat a bemelegítő edzésen, hogy valami csövet vezetett be magának, de, de az se segített. Tehát, hogy, 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 hogy valahogy ezt, ezt, ezt meg tudják oldani ezt a problémát, Tehát ez, ahogy Geri mondja, át kell tervezni a motort, ami lehet, hogy az egész motor karakterisztikáját megváltoztatja, amivel lehet, hogy visszalépnek. Tehát, hogy nem, nem tudnak akkor tempót, olyan tempót motorozni, mint amit tudnának, mert muszáj egyszerűen áttervezni ezt az egészet. Jó, de
0: így megkülönben ezeken a versenyhétvégéken
1: értékelhetetlenek lesznek
0: a versenyzők, Abszolút. mert megfor, tehát megforrd.
1: Konkrétan mert
0: megfőnek a motoron. a, verse,
1: a ver, Hát meg a versenyzők is. Tehát tényleg, hogy Geri mondta, gyakorlatilag az utolsó nyolc körben áll és eszpárgáról az életéért küzdött. És ez most lehet egy kicsit túlzásnak lehet hallani, de amúgy nem hiába állt. Nem
2: feltétlenül. Igen, én nem, nem gondolnám, hogy ez, ez, ez túlzás. Ugye próbálkoztak ezzel a, ezzel a csővel, ami ott bevedették kis hideg levegőt a plexin keresztül, és a szélvédőn keresztül, hát az sem jött be. Nem tudom, de az, hogy ebben az apríában mindig kijön valamit az idény vége felé, ugye tavaly is sikerült itt földbeállni a tengeren túli versenyeken, és most is ez a, ez a helyzet főleg úgy, hogy ahogy indult ez a hétvége számukra tényleg úgy tűnt, hogy akár a futamgyőzelmért is versenyben lehetnek nem tudom, hogy ki és milyen átkot szort erre az apríliára lehet, hogy még Andrá Jannó, ne vagy én nem is tudom ki, ki átkozta meg ezt a motort, ugye, hogy van meg ezt a gyártót, de nagyon-nagyon szét tudnak esni itt az idény, idény végére és a nyilván lehet most a külső behatások is kellettek ehhez, hogy azért ott az apríliás versenyzők szépen körbenyolták a Repszóhondát, és Vica Verza, tehát hogy nem, nem perétenül volt ez a leg, uh, legszebb és legjobb talán, talán számukra.
0: Ugye lesz ezért adta fel a nagy díjat. a sprinten ugye összeültető problémái voltak Vinyáleznek, ez is hozzájárult ehhez az egészen borzalmas hétvégéhez. Raúl fernandez is közel állt ahhoz, hogy kiálljon a versenyen, Miguel Oliveira pedig be se fejezte a versenyt, mert hogy neki pedig ismét technikai problémája volt. Hát azért neki is lassan olyan rossz szezonja van, mint enne a Nea Bastianini-nek itt a karrierének az új fázisában, annyi a különbség, hogy Olivérától azért látunk jó eredményeket, még Bastianini-től nem, de...
2: A de... Olivérá nem saját magával Az meg a másik, igen. Igen, Itt, az... lehet, hogy ha, Nem tudom, van-e ilyen ilyen, hogy szokták, ilyen rontás levevő, jósé, vagy mit tudom én micsoda, lassan már valami ilyesmivel is megpróbálkoznék, tehát ugye az ali azért lehet ismer egy-két ilyen arcot. <síns> Én már simán úgy gondolom, hogy lehet ezt meg lehetne lehet, mert, mert, mert uh, annyira hihetetlen, ami Oliverával történik idén, és nem értem, hogy, uh, hogy miért, de, de mintha tényleg el lenne átkozó. Tehát lehet, hogy ugye beszéltünk itt arról, hogy ilyen um, Horha szeretné visszakapni a 88-ast um, a számot. Olivera pedig visszamehetne a 44-eshez, Paul hát félig meddig visszamegulásával. Lehet, hogy egy, egy rajtszám zsere jót tenne Oliverának, mert hiába értem nagyon sok szép sikert a 88 assal hogy ő is fogalmazott. Most, mintha egy ellenőre látkozva teljes mértékben.
0: Márk Márkez és Kvártaráró viszont nagyot ment, és egész tűrhető hétvégét rakott össze mind a két versenyző. A dobogó nem jött az egyikőjüknek sem, de azért összességében ez egy olyan hétvége volt, amire egyébként Kvártaráró is valamilyen szinten számított, akkor, amikor megtudta a Michelin gumi kiosztását erre a hétvégére már.
1: Hát igen, mindig is azt mondta Márkez, hogy a hátsó de most kvárteráról Kártár, bocsánat, ne? bocsánat, már egy kicsit már itt előre gondolkodtam az ő esetükben. Az igazság, hogy persze, egy jó eredményt értek a a futamot követően úgy fogalmazott, hogy igazából most már csak 2024-re. Koncentrálnak. Tehát az elmúlt versenyeken is amúgy nem egyszer, nem kétszer tudott a Yamaha teljesítményéhez képes brillírozni. Gondoltunk itt például a, az indonész hétvégére is, hogy azért az, az nagyon szépen összejött, meg az indiai is, meg az még egy kicsit speciálisabb volt ráadásul. Hát
0: ilyen melegben jól működik hát a yamaha el, pont a mint
1: az aprilie úgy tűnik a, a Yamaha szempontjából. Ez a, ez a pálya, meg ráadásul még egy kicsit kedvezőbb is volt számunkra, de a gumit is jól tudták menedzser, jól tudták a ö, menedzselni, és hát ott, ott volt. Tehát ami, amit lehetett, azt kihozott megint ebből a hétvégéből, és, ö, et, de nyilván nem tud ennek úgy örülni, hogy huh, ez az, megcsináltuk, srácok, mekkora királyok vagyunk, mert hát az igazság az, hogy igazából az pokol ilyen még ahhoz képes, ami volt mondjuk tavaly, vagy főleg tavaly előtt. Tehát ö, ez már csak tényleg valami fajta kármentés, de a lényeg az, hogy, hogy ő most már tényleg 2024-re koncentrál, és ezt is kell tenniük, hogyha valamit szeretnének kihozni abba a Jamaába. Én nem látom azt, hogy jelen állás szerint hogy bármiféle nagy erőrelépés lesz itt a Jamaának 2024-ben, de hát másban nem reménykedhet Quartaráról, és hogyha nem jön össze, akkor tudjuk, mi lesz a vége.
2: Igen, onnan. nagyon nagyon vicces volt most a motocycpy.com-nak is, ugye minden verseny után, meg nap után adnak interjút a versenyző, most kváltalánul valamiért azt emelte ki, hogy ő most három fontos dolgot leadott, amit hogyha a Yamaha meg tud neki csinálni, akkor a 2024-es tezon jobb lehet olyan szempontból, hogy többször lehetnek ott az elejében hogy ezek milyen dolgok azt már inkább meg se kérdezték tőle. De ezt, amúgy az óriási, ég... hogy
0: most már nem az a szint, hogy akkor többször lehetünk ott a futamgyőzelemért zajló csatában, vagy esetleg ismét világbajnoki címet nyerhetünk, hanem az, hogy hát többször lehetünk ott az elejében, mint idén, ami azért hát nem egy olyan rettenetesen nagy ugrás és elvárás.
2: Figyelj, ha valaki ilyen szinten tönkretesszik a mindenféle várakozásodat, meg meg gyakorlatilag az életed is mással rámegy erre, mert hogy annyira rossz ez a motor, akkor nyilván próbált minden a próságnak körülni, tehát hogyha már sikerül ennyire előre lépni, akkor az is egy pozitívum. Nyilván akkor olyan szempontból viszont nem szabad majd nagyon elhitnie, akkor hogy ezek az megjönnek, hogy ez a Yamaha 25-re mondjuk egy virágbajnak csomag lehet, tehát hogy erről azért a Yamahán is minél hamarabb le kéne szállni, mint ahogy már kéne ezzel a Honda-val, Sajnálom tényleg mind a kettőt, már kezdődő, de megoldódik jövőre. Én nagyon remélem, hogy Kárt Árójé pedig 25-re, de az látszik, hogy mind a kettőben még mindig rengeteg-rengeteg van, és nagyon-nagyon nagy, nagy bugi van bennük, hogy így fogalmazzunk, nem rajtuk múlik.
0: És ugye Márk Márkez jövőre majd csapattársa lesz a tesójának, Alex Márkeznek, aki viszont ezen a hétvégén egészen fantáziadós teljesítményt rakott le az asztalra, és dobogós helyről esett el a nagy díjon, és abból a szempontból az ő gumiválasztása kuriózum volt, hogy ő volt az egyedüli az egész mezőnyben, aki elől-hátul közepes keveréket tett fel. Erre ment rá a versenye?
1: Lehet amúgy, mert ott egy nagyon tempos balkanyarban kanyarban csúszott ki alól a lényegében a motor, nem is ö, értette ő se, így összetette a két kezét, hogy ez most mi volt. Ha jól emlékszem, akkor így, így ráment a rázóra, kicsit talán ö, túlzottan is, és egyszerűen elúszott alóla a technika. Ö, kár érte, hogy nem ez az első ilyen alkalom, amit Alex Márkeznél látunk a szezon során, hogy lehet, hogy egy kicsit többet vállal a keletén egy kicsit másképpen, kicsit ellentétesebben gondolkodik, mint a többiek, így a verseny elejében, közepében is, így a vége végül is... A fölösleges
0: van. csaták is pluszban.
1: Föl... <gül> igen, és ezért mondom, hogy, hogy ez egy kicsit hátráltatja őt, így az összértékelésben, és ezért nem feltétlenül emelik ki annyira az ő, teljesítmény, ő teljesítményét, de hogyha én szumázni szeretném, ez egy nagyon jó tanulóév lehet számára, ha és amennyiben ezeket a, a hibákat most itt csinálja úgy, ahogy van, és a következő szezonban pedig már ezeket nem fogja elkövetni. Marha nagy segítségére lehet ö, a testvére, de ez egyben lehet akár egy hátrány is, mert pont emiatt nyilván háttérbe fog szorulni egy picit, ö, amiatt, hogy Mark Márquez ott lesz mellette. Tehát, ö, de... Le, Nyomás egyáltalán nincsen rajta, tehát nem kellene, hogy legyen, és nem kellene, hogy fölvegye úgy igazán a harcot majd Márk ezzel, csak hoznia kellene stabilan a versenyét, amire amire ő képes. Tehát nem kell túlvállalni, a maximumot hozza, és akkor ez a jövőben számára egy újabb előrelépést hozhat akár. Szóval én ezt gondolom Alex Márkez esetében, hogyha ezeket tudja valahogy menedzselni, egy picit, visszafogottabban, kicsit talán konzervatívabban gondolkodni még most, és nem ennyire elkapkodottan, akkor, akkor ebből még több is lehet, hogyha nem, és ugyanez a buktácsolós év lesz majd 2024-ben is, főleg így a tesója mellett, akkor tényleg árnyékként fog követni mindenkit, a teljesen el fog veszni itt a szürke állományban.
2: Hát... Nehéz egy picit megítélni tényleg Alex Márkesz. Vannak olyan pillanatok, amikor azt gondolná az ember róla, hogy akár világban is egy címe is esélyes lehetne, aztán vannak olyan pillanatai, amikor teljesen szét tud esni. Tényleg a testvéri az olyan szempontból pozitívum lehet, hogy mindenki rá fog figyelni, Alex Márkeszre pedig egyáltalán nem nyugiban dolgozhat majd, és talán neki inkább erre van szüksége ahhoz, hogy folyamatosan jó eredményeket érjen el.
0: És úgy tűnik, hogy egyébként az utolsó szabadom lévő hely a 2024-es rajtrácson is lassan el fog kelni. Legalábbis a hétvégén még arról beszéltek, hogy Fabio Dijanantónió lesz a befutó a Repsol Honda-nál. Azóta viszont, hát néhány perccel ezelőtt jött ki a hír, miszerint állítólag ugye Alberto Puig még mindig próbál toborozni a Repsol Honda ülésére különböző GP-s tapasztalattal rendelkező versenyzőket. Így például elkezdett tárgyalni Luca Marini-vel is. <coughs>
2: Hát nem nagyon látom, hogy most Marini miért hagyná ott a itt egy év honnáért, tehát hogy na mindegy, ezt ők tudják, főleg úgy, hogy azért Marini egy szempontból különlegesebb sztori, hogy, hogy azért neki a testalkata is különleges, tehát hogy azért ő elég nyurga és nem a szokásos versenytípus Mindegy. Én azt gondolom, hogy ebből egyébként szülyeség, tehát ebből úgyis Fabio Duggen Antonio lesz, ő is nyilatkozta már, hogy jön valami something nice, tehát hogy valami, valami jó most, valami jó kis bejelentés jöhet számára. Nem gondolom, hogyha egy szuperbájkos ülésen köt neki, akkor ez lehetne az. Vagy hogy ha tényleg Marini elmegy a Resolondához, akkor, amire egyébként nulla nullásét látok, akkor mondjuk bizony túni volt a VR-10-hat elvinni, szerintem jól fogja állni. Van egy év a Repsol, nál, amit megnyomhat, ha ott bármilyen szinten tud egy kis maradandót is alkotni, akkor simán benne van, hogy ott meg is ragad, a hondás berkeken belül. Tehát ő nem nagyon tud veszíteni ezzel az igazolásrait, szerintem a honda sem.
1: Fábio Di gianantonio a neve is, hogy bekerült itt a kalapba a honda az engem, amikor az első hírek voltak, erről meglepett, mert nem látom azt, hogy ő vele a Honda jól járna. A, olyan szempontból maximum, hogy tud esetleg valamit mesélni a GP22-es ducát-ról, és van, lehet valami összehasonlítási alapja, de igazából én továbbra sem egy ilyen nevet várnék, vagy vártam volna, a Honda ülésére, de hát senki nem akarja a komolyabb nevek közül meglovagolni azt a motort teljesen jogosan, teh- tehát ne is lepődjünk meg. Nekem már az ő érkezése is egy kicsit furcsa döntés lenne, de ahogy Geri mondta, azzal meg egyetül kérte, egy ilyen szempontból tök járna Dijan Antóni, aki egy pár héttel ezelőtt még úgy állt, hogy nincsen ülése 24-re, most meg két opció közül is akár választhatna, és hát nem választhatna, alakulhatna számára, és biztos, hogy elfogadná. Tehát az, az a baj, hogyha nem lenne ez a lehetőség, a szuperbike-ba nem tudna menni, mert már minden komolyabb hely elkelt. Tehát a gyártók között, a gyári csapatok között nincsen üresedés, nincsen hely, a szatelli csapatoknál pedig a, még azon belül is a gyengébb csapatoknál van már csak üresedés. És ezért én nem látom azt, hogy, hogy ott, ott, ott mi lenne, tehát ott nagyon elveszne az éterbe egy ilyen karakterisztikai versenyző, mert akik a GP-ből jönnek általában azért a Superbike-ban igen komoly ö, csapathoz tudnak menni, hogyha nem is a, egyből a Superbike-ba, akkor a és akkor onnan előrelépni, de, de hát láthatjuk például a Remy esetéből is, hogy egyből egy nagyon erős ö, Yamaha-ra tudat fölpattanni, és ilyen opciója nem lenne Dijan Antonionak. Tehát, hogyha van bármiféle lehetőség itt a GP-ben maradni, azt meg kell ragadnia, csak mondom a Honda részéről nem érteném a döntést, viszont az és itt ezen a Marini-s dolognak, hogyha mégis úgy lenne, hogy Marini kerül a gyári honda és ott van ez a VR46, azzal még jobban is járna szerintem Dijan Antonio, érdekes, érdekes lehetne mindenféleképpen ez az egész történet. Lehet ez, miről még beszélniük mert ugye állítása szerint talán uh, Malajziában tud már arról beszélni, hogy hol is folytatja, vagy mi is lesz a jövőjével.
0: Mi pedig akkor húzzuk meg a hétvége mérlegét győztesek és vesztesek formájában. Ki kezdi? Legyen Gerimmerő
1: távolról van.
2: Én kezdjem, jó. Ha győztes kellene mondanom, akkor nekem nyilván uh, egyértelmű, Horhe Martin az, mert uh, most megmutatta azért ezen a hétvégén tényleg mindent vitt, időmérőt, sprintet, versenyt is, és ö, nem szart be attól, ső, hogy nagy csatát kellett hívni.
1: Hmm, én azt mondom, hogy nagyon sok győztes lehetne erre azon a hétvégén is mondani. Hiába volt Brad Bindernek ez a hibája, ez a pályahagyás, én akkor is győztesnek hoznám ki, mert brutálisan jól ment, és brutálisan nagyot csatázott Mind a sprinten, de főleg a nagy díjon, és közel volt ahhoz, hogy megnyerje az első nagy díját itt a szezonban. Ez nem jött össze végül, de függetlenül is azt gondolom, hogy egy nagyszerű hétvégét zárt, és ő volt az egyetlen, aki nem isként ott tudott lenni itt a nagy díjon a nagyokkal.
0: Én a nézőket, illetve a MotoGP social Média csapatát hozom ki győztesként, mert egy, a nézők kaptak egy egészen elképesztő hajrát, kettő, a MotoGP Szocialosok pedig egyesével pakolgathatták ki a hajmeresztőbb-nél hajmeresztőbb előzési kísérleteket a hajrából, ezáltal igen komoly forgalmat tudtak generálni a Twitteren. Úgyhogy, úgyhogy ez a verseny egyébként minden szempontból szerintem mindenki nyert vele, aki látta, aki dolgozott vele, aki egyszerűen csak ott volt és nézte. Na, és akkor vesztesek, azt viszont akkor hozom én. Na, kezd. Nálam Vinyá lesz. Hát. És a legnagyobb vesztese a hétvégének nyilván azért mávrik Vinyá lesz, mert ezen a hétvégén eldölt, hogy akkor soha nem kerül vissza a fantazi csapatomban. Na. Ez <gül> már egy másik
2: kérdés. annyiszor mondtam én is, de mégis ott találod mindig. <gül> Igen,
1: ez a baj. <gül> Akkor én meg mondom, hogy Jack Millert, mert hogyha már Bindert hoztam ki győztesként, akkor Vesztesnek Millert kell hoznom, aki teljesen el volt veszve. És
0: meg taxizhatott. Azt is elvette tőle ezek ki.
1: A, szegény fiú. Hát,
2: hát ezeken... igen, ugye, igen, minden KTM-es gyakorlatilag lehetne hozni, aki nem Binder, mert az, hogy mikor a különbség van tényleg házon belül, ez ilyen márk marker gyakorlatilag lassan, amit itt minden mutat.
1: Igen, tehát, hogy hozzájuk képes, de hát még, hogyha a gázgázt nem is nézem, mert akkor is, a, tehát Millernek ez a teljesítménye ezen a pályán, ez, ez, ez harmad
2: gyenge volt. Hát, hát, igen. Hát, nem is tudom, nagyon, nagyon jó veszteseket lehetne hozni. Én már Márkert hoznál, mint leginkább, mert ez hát tényleg ez egy nagyon jó teljesítméletet volna, aztán megint sikerült egyáltul gondolni, és öö, ezért nagy káringat gondolom.
0: Fantazizzunk. lesz volt az ah. egyik ezüst versenyzőm, az Aprilia a csapatom. Miller volt a másik ezüst versenyzőm, és Martin és Banyaja volt a két arany. Kiestem a 30-ból, 32 edik vagyok.
2: Én aztán 48, én nagyon okosan döntöttem, mert minden betett, helyére betettem Bezekkit, és nem is tudom még kicsoda. Mert mindig valami 40-valahnyadik vagyok, egyre visszábbett a Fantagy-t, és rendszeresen túlgondolom minden egyes hétvégén, úgyhogy valamit ezzel ki kéne találni az utolsó háromra, picit felszívjam magam és jobb legyek.
1: Na hát én ö, borzasztóan állok, tehát hatvanadik vagyok a mi kis bajnokságunkban. Neked meg, meg van mind a három duplázásod? Meg, meg úgyhogy a maradék három van. Még nekem lesz. is kettő van még. Nekem az lesz majd itt a, a történet, hogy megpróbálom azt összehozni, hogy a lehető legcsóringerebb versenyzőket berakom, megpróbálom berakni, vagy csapatokat, vagy, vagy konstruktört, vagy valahogy megpróbálom ezt így összehozni, és Banyáját meg Mártint az ami jelenleg Ale is Brad Binder és Maverick Vinyá lesz van, ami nem olyan rossz, csak az a baj, hogy Binder a Silver, és, és, és Ale is az arany, szóval ez nem, 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 volt, nem, nem volt annyira rossz, de, de nem is jó se, vagy nem, nem volt jó se, úgyhogy a maradék háromra én azt fogom csinálni, hogy, hogy valahogy ezt összehasonlom, hogy Mártin bányáját meglegyen, és akkor bedup, beduplázom vagy bányáját, vagy Martin
0: Vinyá lesz egy tökéletes versenyző
1: erre. Hát jó, hát de az kevés, kevés a Martin borzasztóan drága, tehát hát miért azt hiszem, hogy
2: mi az, ilyen millió körül van, tehát, is Ja, igen, igen,
1: igen, 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 úgyhogy majd valami ilyesmit fogok De fog hogyha berakod Lekónát, akkor is nagyjából ugyanannyi
0: pontot fog szerezni neked, mint mi. Na, jó van, Lekóna,
2: haladjuk, meg emélyen ez a fantazis. Na mindegy, menjünk tovább. Azt hogy hogy áll a de csak Na, azt mondnak, hogy hogyan Na, nagy, Nagyon a rosszul állunk,
1: Geri, nagyon rosszul állunk, az az igazság. Ö, Isti totálisan áva hagyott minket, brutálisan jól tippelt, Úgyhogy lemecsejük me, me, ma itt a maradék három fordulóban valószínűleg azt, hogy...
2: Az állás, hogy állunk, azt mondja egy pontokba.
1: Azt mondja, hogy 58 van neked, 66 nekem, 79 istinek.
2: Ez hát igen. Kerekú szarba tenyerelt, hogy én nem tudom, hogy <gül> itt állítjuk a régi rendszert. Na jó, mehetünk tovább.
0: Igen, mert most egy picit előre is fogunk kanyarodni, és nem a következő hétvégére, hanem egy másfél hét múlvára, hiszen elkezdjük felvezetni a Maláj nagy díjat. Tavaly Mártini dominált, egészen addig, amíg senkitől sem zavartatva elesett, csak úgy, mint idén Indonéziában. Így pedig Bányaján nyert tavaly, és nagy csatát vívott Bastianinivel, és ez gyakorlatilag abban az évben világbajnoki címet ért végül bányájának.
2: Hát, arra versenyt kell, mindenki tisztán lennékszik. Másodpercekkel ment már Jorge Mártin, akkor is aztán jött egy hibas semmiből. Ugye akkor még a rosszabb blokkkal kellett mennie, tehát nem ugyanazzal, mint amivel most megy Bánnyelje is, tehát hogy most ilyen szempontból nincsen köztük különbség. De a Kalit nagyon simán nyerte akkor is, tehát hogy azzal nem volt ilyen szempontból problémája, négy tüzetet rá, Ene a Bászcélénére Bánnyel Kari a ott is nagyon-nagyon rossz volt, csak a 9. helyről. Igen, ott volt az, amikor az Kvártáráról
1: egy... és
0: Bányéje is egymás mögül rajtoltak, de én 9-12 volt, és ugye utána kezdték
1: meg a nagy nyargal. buktács voltak az időmérő egysésem.
2: Igen, és ott volt az, amikor Bányéje viszont már másodikként vagy harmadikként fordult hát az egyesbe. Igen, az, 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 az a rajt tenni. volt, igen. Azt nagyon-nagyon magát, Hát figyeljetek, én, én megmondom őszintén, fogalmam sincs, hogy, ez, sincsen, hogy mit, mit várhatunk. Ha valamit nem kéne, akkor azt, hogy inkább, tehát itt csak a tavalyi erői kiindulva, én gondolom, hogy Mártin erősebb lesz, viszont mindha egy picit, ugye ő is elkiemelte, hogy ugye ezt a hétvégét nem is annyira elvezte egészen a leintézségre, mert hogy érzi magán a nyomást, hogy azért nem olyan tudod taludni, meg nem tudod tenni, nyilván most a hétvége után amiért már egy másabb sztori, de szerintem Martin erősebb lehet, aztán, ha túl gondolja, akkor lehet, hogy az viszont nem lesz számára olyan túl jó kimenetel.
1: Én szummázom azt, amit a mai napon beszéltünk, és ebből kiindulva azt kell mondanom, hogy ha bányája ennyire túlgondolja ezt a versenystratégia dolgot, meg a versenyfelkészülés dolgot, akkor hasonló cipőbe lép, mint az előző hétvéken, főleg itt ez a tájfét végén. Magyarul, ha nem kezd el, amiről beszéltünk, az időmérőjén is faragcsálni már a, a pénteki nap, és most nem érdekel megint az időjárás, hogy most esik, vagy nem esik, pedig tudjuk, hogy Maléziában pláne meg van lehetőség Jó, hát
2: Most ide is, tehát hogy a, tényleg most erre a hét végére és Pájföldre is minden napra elsőt mondott, aztán így,
1: semmi. semmi. Így van, tehát azért mondom, hogy elengedem ezt a történetet. A is körülmények között, hogyha ugyanez lesz, mint amit láttunk az előző hétvégi tájföldön, akkor bányájának nagyon nehéz feladata lesz, mert fogja folyamatosan csökkenteni majd akkor uh, Mártin vele szemben a, a hátrányát, tehát már így is rengeteget bukott el az előző hétvégén, nem túlságosan sokat, de pont elegendő az, hogy még jobban szoruljon a hurok bányája nyaka körül, és ezért föl kell szívnia magát, valami pofont kellene kapni, amit ugye korábban is megkapott ebben a szezonban is, meg a tavalyében is, amivel úgy föl magát, hogy világbajnoki teljesítményt tudott nyújtani. Ha ez nem következik be, akkor, akkor Martin van nálam előnyben, jelenállás szerint. Tehát én őt előrébb helyezem, és abszolút esélyesnek tartom a polpozíció megszerzésére, a sprint győzelemre és a nagy díj győzelemre egyaránt. Szóval nálam jelenállás szerint még mindig Mártin a nyerő, ha és amennyiben nem változtat a stratégiáján bányája.
0: Ki még szóba esetleg a páros mellett olyan szinten, mint mondjuk Binder ezen a hétvégén volt, vagy, vagy egyáltalán bármilyen szinten elképzelhető hogy lesz ennek a két versenyzőnek releváns kihívója Maláziában?
1: Talán Bezekki.
2: Igen, Bezekkiben és Binderben látok itt potenciált arra, hogy megszorítsa ezt a dúót, mást nem tudok egyszerűen kis elmelni, tehát, hogy
1: Ja, a malájpálya az, egy ők ma, az négyen, más. Meg
2: ők négyen annyira kiemelkednek tényleg. Mondom, igazából arra leszek kíváncsi, hogy uh, tudom, nagyon-nagyon messzira, hogy, de, de, hogy áll a robótiszt, mit fog tudni kihozni ezzel a szabad kártyával?
1: Igen, ez egy... Na, hogyha ha ilyeneket keresünk, akkor nagyon jól, nagyon erősen fején találtad a szöget uh, Geri, mert én is nagyon bízom abban, hogy valami extrát látunk bautisztáltó, hogy úgy érkezik meg majd erre a Malai fordulóra, hogy kétszeres világbajnoknak hívhatják már őt a pedokban, a GP pedokjában, és óriási lendülettel, motivációval, vághat neki, és egy utolsót még belerúghat a GP pedokba, hogy megmutassa, hogy gyerekek, amikor én még itt voltam, nem volt meg a meg, legmegfelelőbb technika alattam, nem tudtam megmutatni, mire vagyok képes, majdnem emiatt tönkrement az egész karrierem mert ugye Bautista esetében többször példa volt, hogy sokszor kútbeesett, is onnan kellett kimásznia, de most most a, a csúcson van, és lehet, hogy látunk tőle valami olyat, mint amit Dani Pedrozától az éven egyszer-kétszer már, Úgyhogy én, én, én bízom benne titkon, és hogyha bele tudna ki szólni... Ut-
2: Kiütheti ki Mártint a... Jaj, ne, ne,
1: ne, ez most kár volt már megint ez a Conteo gyártás, mert jön majd megint valaki. Ha Bastianini ütné Jó. ki,
0: akkor az túlságosan látványos lenne, úgyhogy majd jön Bautista. <sítható>
1: Így van. Igen, ez lesz valószínűleg, hogy elméri az egyes féktejet, és kibombázza, de úgy, hogy a maradék két fordulóban rajto se tudjon állni, és bányáján már itt ihat, mint az állat az újabb világban neki címét ünnepelve. Na, és elvettük Dávidnak a lelkesedését, úgy érzem, a <gül> ne, ne, hát ez a konteó. Hát én ezeken tényleg csak röhögök.
2: Van egy jó szírem, hogyha beizzsák, hogy mind a 37 pontot akkor se tud.
1: Itt, itt. Hát ezen a hétvégén nem, de hogyha úgy kiütél, hogy a maradék két fordulóban már nem tud rajta hazállni Márti, így értette, akkor, akkor már. Ja elmond, értem.
2: Akkor már én elmond van el.
1: Na, úgyhogy, úgyhogy én is bízom benne. Mást nem látok én sem, hogy nagyot gurítana. Ez az év, ez ilyen szempontból egy nagyon kiszámíthatatlan év, hogy megvan két-három-négy olyan név, aki mindig ott tud lenni az elejében, a, a többiek között meg a lepattanó. Tehát simán előfordulhat az is. Látva Márk Márkéznek a teljesítményét, hogy a top 5-re esélyes lesz, mert ki tudja, hogy mit tud kihozni ebből a hondából. Jövő héten jövünk igen. adással? Nem, jövő héten
2: nem vagyunk. Akkor viszont tippelünk
0: most, csak azért kérdeztem, hogy akkor oh, pff, 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 másfél
2: ha, héttel jó. előre. Azt még meg kell élni. Én, én, én jövök akkor igen, másfél héttel előre, Ö, Mondhatom, mondja el- 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 elő Persze,
1: előkaparom itt a dolgokat, de hát a felvétel úgyis meg van, ha nem sikerül. Jó.
2: Uh, Martin bányája, uh, binder, mind a kettőre, ugyanilyen sorrendben. Köszönöm szépen.
1: Igen. Gyere, már te jössz sorba. Jó. Martin binder. Ó. Oh. Bányája, igen. Martin, Banyaja. Binder, fogadjunk. Aha. <gül> jó, én mondok egy kicsit mást. Martin. Mondok mást. Martin, Martin.
2: <gül> Banyaja. És... Olyan Bez- lehet, hogy egyébként mindegyikre betippelem, ugye ezt a nevet. Én egyszer is gondolkodtam Martin.
0: egyébként, hogy akkor biztos, hogy valamelyikre jó ez. Egy, ez ne, nem ez
1: a játék lényege. Uh, Martin, Banyaja Bezeki, és... Tudjátok mit? Bányája. <gül> Na. Ö, ma. Hmm. francokat. Fo... Na. El fogja dobni Martina nagy díjon. Kész. Legyen egy kicsi hülyeség az egészben. bautiszt Balvista. Ne. <gül>
2: Egy harmadik helyre be kellett volna tenni a bautizást.
1: Itt, itt vakarózik mellettem. Hogy... Sem, uh, jó, van, legyen. Ki érdekel, ez csak egy játék. Na, beírtam. Bezzeg
0: most, mi? amikor én vezetek, akkor csak egy játék. Addig, ameddig te voltál az élen, addig Há az értem
2: volt.
1: taktikázom.
2: Addig komoly értelmezi analitika volt minden.
1: Így van,
0: így van, így van. Na, egyébként úgy kell tippelni, hogy vágyvezérelt gondolkodással, és
1: akkor az érvel. A módon, let's go, menjen. Fú, de nagyot röhögnék, ha Jönne.
2: Na. Mondja a vágyvezéret gondolkodást, akkor mindenhol kváztaláról kéne tippelni. Majd vagy zárkót,
1: de mindegy. Jó, oké. Okay. Ami be is volna egyszer. egyszer. Tessék, parancsolj Isté.
0: Van-e még bármi, ami bennetek maradt volna? Mert ugye akkor most jövő héten nem lehet kibeszélni.
2: Uh, hát uh, semmi, mi nézegettem közben, itt már fitteren jönnek a képek a szuperbájkos testről. Úgyhogy nagyon menők az új motorokon, az új versenyzők, úgyhogy ez tök jó, valamikor kéne majd az szezolzároldást is csinálni.
1: Lesz, lesz, és lesz is, miről hogy a ha szuperbájkozunk, mert amúgy brutálisan jó utolsó két fordulója volt a szuperbájkos. Kár, hogy addigra már eldölt. Hát ö... no, Ér- érdemben, no, érdem, érdem, érdemben igen, az utolsó előtti fordulóban, de erről majd akkor beszélünk.
0: Jó, akkor viszont már ennyi volt a pit lény a figyelmet. Infokét, moto kövessétek a Network 4 web, Twitter és Facebook oldalát, iratkozzatok fel a Network 4 csatornáira azokon a felületeken, amiket hallgatok minket, legyen a Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, illetve hogyha hozzászóltak és értékelitek is az adásokat, azt is megköszönjük, illetve kövessetek minket Twitteren, engem a Kerekis Tindavított az Uber Creatoron, Gergőt pedig a Demeter Gergely három felhasználónév alatt találjátok meg. Jövő héten tehát nem jövünk új adással, nem legközelebb majd a Malájna értékelőjén számítunk a figyelmetekre, addig is sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!